0: Это надо будет выглядеть Что потом с этими рожденными детьми делать? Там эротических фантазий. А можно ли вообще управлять этой рождаемостью? Чем более образованная женщина, тем более успешны ее дети. А, всем привет. Это снова наш подкаст «Мамство и IT. И меня зовут Маша. Всем привет. Меня зовут Азалия. Сегодня я хотела поговорить на очень спорную тему. Но я очень люблю говорить на такие темы. Мы как мамы которые, собственно говоря, воспитывают детей, очень близко к сердцу воспринимаем общественные разговоры, которые ведутся вокруг этой темы. И как-то раз я зашла на сайт Пикабу для того, чтобы отдохнуть и развлечься, и там был пост человека, который говорит, что вот, надо поднимать ожидаемость. Женщины говорят, что для того, чтобы они больше рожали, им нужны там деньги, условия и так далее. А ну, говорит, это же полная ерунда. Вот сто лет назад... У женщин не было ни образования, ни работы, ни денег, ни условий. И они рожали по 10 детей. А сейчас, чем больше у женщин возможностей, образования и так далее, то тем меньше детей они рожают. И я бы хотела, собственно говоря, пространно ответить на этот пост, потому что комментировать я не стала. Но у меня есть мысли по этому поводу. Сейчас есть такая выступим, так сказать, в жанре, который очень популярен в русской культуре, это как нам спасти, обустроить Россию. Так вот, очень часто наши многие политики, общественные деятели переживают о рождаемости, и есть такая идея, что если поколение там рождается мало людей, и потом это поколение вырастет, станет работать и на них будет большая тяжесть в виде поколения, которое было многочисленное, они уже на пенсии, их надо как-то обеспечивать. И это вот такая неравномерность людей в разных возрасте, это проблема. И поэтому изобретаются разные прекрасные способы, как эту рождаемость поднять, запретить там аборты, заставить всех рожать по 10 детей принудительно. Что я замечала, что люди, которые для которых важно, ну, сколько рождается детей, это не те люди, которые думают о том, что потом с этими рожденными детьми, собственно говоря, делать. И мне как маме вот эта мысль, что вот я родила ребенка, что мне потом с ним делать, приходит первым делом. В голову И кажется, что это какие-то женские частности, которые не имеют отношения к, так сказать, общественным вопросам, к вопросам там, устройства общества и государства. Однако, ну, вот если мы смотрим в историю, это имеет отношение непосредственно и к обществу, и к политике государства, и просто так за... запретить аборты, и просто так заставить литера женщина рожает много детей, вы не получите тот эффект, на который вы рассчитываете, вы не получите там, прекрасное развитое государство с кучей людей, которые там, трудятся со все всеобщее благо, потому что детей и людей надо не только родить, их надо вырастить, образовать и ну, для современного общества как бы, человек должен быть образован для того, чтобы он этому обществу принес пользу. Вернемся к тому изначальному посту, по поводу того, что в Российской империи была высокая рождаемость у крестьян, там по 10 детей на женщину, и несмотря на то, что у них там не было никаких условий, и не то, что условий не было, там каждые пять лет был страшный город, вот, при котором умирали очень много людей. А, так вот, если вспоминать то время, во-первых, после того, как отмели крепостное право, и землю выделили общине, то семье давалась земля по количеству людей в этой семье. Так что рожать много детей это было, собственно говоря, выгодно с финансовой точки зрения. И, то есть, во-первых, тебе дают больше земли, во-вторых, ты вот этого ребенка можешь как-то приспособить для работы, и в-четвертых, ты не обязан ему дать университетское образование, даже школьное не обязан. И при этом была достаточно высокая смертность среди детей, то есть они не доживали, мы это знаем. И несмотря на то, что вот была эта высокая высокорожидаемость, при этом вот это крестьянство они не могли экономически прокормить даже сами себя. То есть вот эти вот неэффективное ведение сельского хозяйства, опять-таки следствие необразованности, то есть они обрабатывали землю старыми способами, которые давали очень маленькие урожаи, которые ввели большие риски. То есть много Людей, которые просто рождены, но никак не образованы, дают крайне плохой экономический эффект даже тогда, сто лет назад. И когда пришла там новая власть, и одно из первых дел, которые они сделали, это индустриализация и образование вот этих вот крестьян, и то, что они смогли справиться с голодом в той же самой деревне, только тем способом, что они э, изменили подход к сельскому хозяйству, к образованию. И там уже никто не рожал 10 детей, там уже был совершенно другой подход.
1: Действительно, если сравнивать там с такими, ну, как бы далекими от нас временами, действительно, рождаемость э, упала, но ведь это же случилось и, как бы, если рассматривать не, та, не такие дальние времена, двухтысячные е е рождаемость была выше, и у меня сразу такой вопрос вообще возникает, а можно ли вообще управлять этой рождаемостью? То есть понятно, что люди сейчас не рожают по 10 детей, но проблема же, ну, проблема государства как раз сейчас выдвигает то, что сейчас женщины вообще перестали рожать, ну, то есть просто рожают меньше, там, кто-то вообще перестал, кто-то там одного ребенка и достаточно и такое. Мне кажется, это же еще и как бы демографическая такая тема, что в 90-х была низкая рождаемость как бы яма такая демографическая. А сейчас вот как раз-таки эти женщины выросли, из них, ну, от 90-х примерно. И от них требуют рожать детей, а этих женщин, в принципе, мало самих по себе. И мне кажется, что это просто закономерно, что вот был демографический спад, и сейчас как бы опять, потому что нету этих людей, которые рожают. Ну и как бы то, что ты говоришь, это с экономической точки зрения тоже. Ну, то есть тут как бы получается, что такое клубок из разных всяких штук. То есть люди сами по себе стали меньше рожать, а это экономически тяжело родить и воспитать и вырастить человека, плюс еще это демографический спад 90-х был и как бы это все возвращается, плюс мне кажется сейчас еще такая проблема, что очень много семей с одним родителем, ну либо например это, точнее всегда практически это мама и ребенок, но иногда мама ребенок и бабушка, ну то есть это получается, что практически вот эту проблему возлагают на женщин, чтобы вот они должны воспитывать детей, рожать детей, но им это экономически тяжело вообще как бы тащить на себе это все. Вот. То есть как бы с тобой я согласна, но плюс тут как бы такой комок из всяких разных моментов, из почему это происходит. Да,
0: но ну, при этом как бы государство с этим должно что-то попытаться хотя бы сделать. И в этом смысле понятно все их вот эти вот проекты, а что вам не хватает, а давайте дадим там какие-нибудь льготы, мне льготы не положены, если что. И, 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 то есть понятно, почему они пушат в этом направлении, потому что хоть что-то с этим попытаться надо сделать. Я хотела дальше продолжить про историю, пройтись, и потом прийти к нашему времени, что я по этому поводу думаю, Потом у нас был, широко известный в узких кругах, запрет абортов от Сталина, тоже там была проблема с тем, что война, очень дикая депопуляция населения, некому работать, и вот давайте запретим аборты. И дело же в том, что аборты в тот момент были единственный доступный способ контрацепции. То есть у тебя не было ни презервативов, ни таблеток. И если ты забеременела вне брака, то или даже в браке, но у тебя там уже есть сколько то детей, то ну, это единственный способ. Ну, то есть при этом жили бедно, и мало кто себе мог позволить. Много детей. И это единственный способ был как-то вот выжить дальше. И вот запретили аборты, чтобы женщины больше рожали. И всем известно, что дало это хоть какой-то эффект только в первый год. То есть там от шока. То есть там рождаемость повысилась, но впоследствии она упала, по-моему, обратно. При этом количество абортов еще выросло. При этом... Очень сильно поднялось количество женской смертности. То есть положительного эффекта это не дало никакого. Потому что это кроме запрета абортов, это надо как-то все социально-экономически поддерживать. Вот, вот это вот, если ты хочешь рождаемость, так сказать. Кроме того, там же если была разница между ребенком, рожденным в браке, и ребенком, рожденным вне брака, юридическая, Сейчас ее нету. И отменили ее чуть позже, так что у женщин был очень веский повод сделать аборт, потому что если ты не в браке и рожаешь ребенка, то тебе достаточно много препятствий там юридических и для ребенка и для тебя получались и после Сталина я хотела бы вспомнить еще такую вещь, как что есть был еще один такой замечательный деятель государственный, который внедрил эту же штуку, но только в гораздо более смелых масштабах. И это в Румынии Чушеску уже там был. да? Вот он тоже решил, что ему нужно великая страна и что мало детей – это проблема. Он там не только запретил аборты, там был налог на бездетность, там всех женщин обязали проходить генетические осмотры, если она там на какой-то раз не была беременна, она платит штраф. И там были очень-очень много методов применено для того, чтобы женщины рожали больше. И вот у него это получилось. Там действительно был взрыв рождаемости, но при этом это была бедная страна. При этом взрыв рождаемости сопровождался, ну естественно, детской и материнской смертностью и диким количеством оставленных детей, и диким количеством детей-инвалидов. И то, что там пишется в литературе, что вот дети, которые за год до того, как ввели этот закон, там были более здоровые, умные, в среднем лучше успевали в школе. А сразу после, через год, там было и умственные способности и здоровье детей резко упали. Там были гигантские детские дома со ставленными детьми, и страна оставалась бедной при этом. То есть как бы вот они родили, а дальше что с этими детьми делать было непонятно. И это привело к значительной степени криминализации общества. То есть вот там была безработица, и вот дети выросли. Через 20 лет им негде работать, и они начали заниматься криминалом. Они начали заниматься, ну, собственно говоря, Чаушеску, они и свергли, потому что там протесты и так далее. Но это не решило проблему, то, что как бы у нас получилась гигантская армия безработных, необразованных людей, которым некуда себя занять. И вот эта вот преступность из Румынии, она ну, как бы до сих пор проблема в Европе потому что социальный эффект от этих реформ был очень негативным для общества.
1: Получается, как воронка нищеты, когда бедные рожают детей, они не могут получить нормальное образование, они не могут нормально социализироваться, и в итоге эти дети становятся, опять же, как бы проблемой, в том числе и государства, потому что как бы, они остаются бедными, и, соответственно, от этого по кругу все возвращается. Получается, у нас, в принципе, мне кажется, тоже такое возможно. Никто не думает об этих детях, никто не думает о том, что будет женщина, когда она родит, где ей брать там, деньги на содержание этих детей, как ей дальше реализовываться после того, как она уже родила, и, допустим, дети выросли. Мы же не идем сразу потихонечку на могилку умирать. Нам же тоже надо как-то реализовываться, надо же как-то, короче, зарабатывать и платить налоги. То есть это все как бы должно быть в балансе.
0: А по поводу вот, э, воронки нищеты, есть же исследование, что э, чем, э, с одной стороны, чем женщина более образована, тем она меньше рожает, чисто статистически. С другой стороны, чем более образованная женщина, тем более успешны ее дети. Они там сами более образованные, они здоровее, они, э, у них более интеллектуально развиты и э, ну, больше приносят пользы для общества в конечном счете. И э, это странно, пока ты не получаешь себе ребенка и не понимаешь, как это все работает, что когда у тебя есть образование, у тебя есть нормальная работа, у тебя есть ресурсы для того, чтобы ребенка воспитать. А что бы там ни говорили, а на ребенка очень большие ресурсы должны быть. И а, вот если мы переходим к современности, а, и очень много все кричат про то, что там спад рождаемости в России, женщин рассчитают. Но э э э реальность такова, что у нас не спад рождаемости, у нас был подъем которые за счет как раз таки а, того, что у нас ввели дополнительные льготы, капитал и так далее. У нас школы забиты, у нас детские поликлиники забиты. То есть вот а, родили этих многочисленных детей. И все, у нас уже ресурсов государства найти этих детей уже не хватает. У нас не хватает школы, у нас не хватает садов, и ничто с этим не делать. То есть а, это очень странно призывать сейчас еще увеличить рождаемость, когда под это ничего нету. Нет никакой инфраструктуры. И, собственно говоря, даже животные, которые находятся в плохих условиях, прекращают рожать. Там некоторые животные даже беременность может, могут на паузу поставить. Это биологические механизмы. Тем, ну, тем более понятно, почему, как бы, когда женщина находится в плохих условиях, она тоже в общем -то, не стремится в среднем родить много детей, потому что она знает, что она... Именно она должна будет этих детей кормить, образовывать. А она этого не сможет сделать на том уровне, на котором бы ей это хотелось. Ну и вообще по поводу спада рождаемости. У нас вроде как спад рождаемости, женщина становится все образованнее, но у нас при этом экспоненциальный рост количества людей на земле. И очень многие на это отвечают, что это рожают какие-то там... Кто-то там, где-то там, в отсталых странах, а вот типа нормальные белые люди, ну, российские немножко э, теории, вымирают. Э, но это не так. Если мы посмотрим на современную карту рождаемости, э, везде э, фертильность, э, вот примерно там один, два, три ребенка. Единственное исключение — это Африка. И, и то, потому что они очень быстро умирают, потому что там все еще очень-очень плохие условия. Просто у нас уже, нас уже такое количество, что из-за того, что... Человечество, доминирующий вид, у нас людей становится все больше и больше. И, кажется, уже совершенно другие эффекты сейчас пойдут. И выгоднее и государству, и обществу ставить не на количество детей, а на их качество. Подумать о том, как этих детей хорошо образовать, не через насилие, а чтобы... Вот через интерес это сейчас возможно. То есть педагогика, она тоже развивается. Она предоставляет нам новые инструменты. И, собственно говоря, в России те ненавидят и мать и матерей. Это прозвучит громко, но когда у тебя появляется ребенок, ты это осознаешь. Особенно если ты из России выезжаешь в какую-то другую страну, и ты видишь, насколько по-другому относятся к тебе, как матери, и к твоему ребенку, ну, просто прохожие в других странах. А у нашей страны есть такое, что ты мешаешь, и э, у нас нету почти ничего. То есть у нас достаточно неплохое остаточное образование, но из-за того, что оно морально устарело, из-за того, что оно не эволюционирует, это уже остаточное явление. И кажется, что для нашей страны, для нашего общества более важно сейчас – обратить внимание на качество того, как мы обращаемся с детьми. На качество нашего образования, на качество нашей медицины. И вот, собственно говоря, это то, что я хотела сказать.
1: По, по поводу того, что у нас не очень любят детей, это действительно так... очень странно слышать э, постоянно «рожайте, рожайте», когда у нас чаще всего люди на любое на любых детей, там, как в общественном месте или еще где-то, говорят, зачем рожало Если вдруг, что какой-то там, не знаю, пост, там, не знаю, ребенок болеет, или там, например, отец не выплачивает алименты, первое, что пишут люди, это зачем рожало И тут же э, следом прилетает, давай рожай скорее. Вот. Про алименты еще хотел сказать. У нас в стране, я что-то посмотрела, больше 150 миллиардов рублей за по алиментам. И это... Цифра вообще никогда не уменьшается, она только растет. И мне кажется, проблема тут вот именно в том, что женщина чаще всего, ну не ладно, не чаще всего, очень часто остается одна с ребенком. И я уже об этом говорила, но получается так, что у нас есть типа есть поддержка матерей там детей, но на самом деле, судя по этой цифре даже задолженности элементов можно понять, что как минимум женщины не шикуют, оставшись одна с ребенком или с несколькими детьми, потому что, ну как бы, если бы хотели, они бы могли бы эти долги бы все выбить, М могли бы сделать такую государственную программу, где, например, государство платит элементы женщине, и само она выбивает эти элементы у отцов. Я не помню, ты говорила, где кто-то короче писал, что где-то такое практикует. В Германии такая система. В Германии. Это очень классная система, потому что как бы не платить бывшей – это как бы норм, а вот не платить государство это уже как бы немножко боишься. Вот, это не норм, надо платить, потому что она воспитывает ребенка и все такое. Мне кажется, что тут немножко такое лицемерие. Мы помогаем матерям, а на самом деле вот практически ну, ничего не, ну, не, не происходит. У нас те же долги, у нас там, не знаю, общество все так же против детей, против матерей с детьми. У нас нет нормальной среды, даже просто там выйти с коляской там, не знаю, пройтись.
0: В Советском Союзе были там детские выплаты. То есть, если у тебя ребенок, у тебя как ну как пенсия, у тебя есть там деньги на ребенка. А сейчас вот, вот эти все меры поддержки, там льготные ипотеки, мат-капитал, что-то еще. В общем, это все не про то, что ты живешь каждый день. То есть, если ты родила, и у тебя какая-то проблема со своим здоровьем или с здоровьем ребенка, и, допустим, оставим элементы, ну, мужа нету или он умер, то тебе этих денег взять особо не. То есть банально пособие для матерей, оно есть там при очень больших но до полутора лет, при этом садики там с трех. То есть тебе <соспалит> стоит банальный вопрос, как тебе как так выкрутиться, чтобы тебе выжить, чтобы тебе было что кушать. Собственно говоря, вот, это не про то, что женщины хотят много денег. Женщины хотят с детьми хотя бы покушать. Вот. Вроде я все
1: рассказала по своему плану, что хотела. Мне вот просто интересно по поводу того, что у нас и так много людей вообще на планете в мире, что в принципе зачем нам действительно ржать да, и по несколько, по 10 или там по 5 или по 3. Вообще это такая интересная тема, почему-то государству, ну ладно, допустим, не только нашему, многим разным государствам, все равно на какой-то вот глобальный там какие-то кризисы, какие-то штуки. Они делают что им не все равно, но, на самом деле им вообще все равно. И все равно продолжают, что ну, вот нас мало там. Хотя они должны, мне кажется, действительно делать упор на качество жизни и вот людей, и, в смысле детей, и взрослых уже людей. То есть, например, сделать так, чтобы люди были здоровее, там, не знаю, вкладываться в здравоохранение, вкладываться там, не знаю, в какую-то поддержку, чтобы люди, например, могли больше быть здоровыми, более продуктивными, чтобы они могли там креативить, создавать там, не знаю, роботов. Короче говоря, более, больше вкладываться не в количество, а в качество и жизни, и в качество людей. В том числе, хоть это звучит немножко как-то грубо, но вот, например, мне кажется, что от количества людей лучше типа не станет. но, ну, допустим, люди больше будут, больше людей будут платить налоги. Но если, например люди будут более образованные, более, да, не знаю, успешные, более, больше приносить, допустим, если рассматривать людей как ресурсы, больше приносить пользы, то их и не надо так много, их может быть и меньше. Короче говоря, я не понимаю вообще эту тему, что вот надо рожать много людей.
0: Я понимаю, почему. Все боюсь, боятся ситуации, как в Японии. То, что у них много долгожителей, и этим долгожителям надо платить пенсию. И там а платить пенсию может только работающий человек. И этих работающих людей кратно меньше, чем пенсионеров. Если, я вот не собиралась про это говорить, но скажу про Японию, что у нас такое впечатление Японии, что зажравшиеся богатые люди, которым ничего не интересно, поэтому они не, не рожают вот в своих там, эротических фантазиях, которых у них много разных интересных есть. И вот поэтому ну я не так давно узнала про их ситуацию, почему они не рожают. Потому что у них образование платное на всех этапах. При этом у них лютый патриархат, и женщина, когда выходит замуж, она бросает работу и с детьми сидит. И там по-другому очень сложно. И получается, что вот этот один мужчина должен как бы содержать вот там 2-3-4 человека, там жена и дети. И понятно, что ни женщины, ни мужчины не готовы пойти на такие риски, прямо скажем, на такую тяжелую жизнь, которая вот и общество предлагает в качестве семейной. То есть счастье сомнительное, а сложно всем. Поэтому, собственно говоря, они не рожают. Все логично.
1: Но при этом Япония не самая бедная страна. То есть там действительно высокий уровень жизни, там низкий уровень преступности и все такое. То есть, конечно, может везде есть свои минусы. Это тот же Лютые поприархаты, все ненавидят женщин, ладно. Ну, короче говоря, там тоже есть свои минусы, но при этом не сказать бы, что они там прямо умирают от того, что у них там много стариков и мало детей. Сейчас я наблюдаю за чуваком, который путешествует по Японии, а у них там уровень жизни какой-то запредельный. Не знаю, они как будто живут в каком-то другом мире, не как мы.
0: Ну, с одной стороны, да, как бы развитое государство, Уровень жизни, но при этом есть такая штука, что тебе жить дорого. То есть тебе не дорого снимать квартиру. Тебе надо платить за садик ребенка, за школу ребенка, за университет ребенка. Если у тебя два ребенка, то это в двойном количестве. С одной стороны, высокая ирония жизни. С другой стороны, ты должен быть очень успешным, чтобы позволить себе семью, потому что это дорого.
1: Да, но у нас тоже ты должен быть очень успешным, чтобы позволить себе семью. Мы просто э, есть как бы. Такое, что, в принципе, можно и подзабить, но типа на уровень жизни детей, там на свой уровень жизни. И поэтому. И скинуть бы... скинут все на работающую маму. У нас же еще страна работающих матерей. Да. Ну вот у нас, смотри, тоже садики есть. Но есть, например, частные садики, где ты можешь отдать ребенка из шести месяцев. А что у них по разводам? Ну, это, конечно, вообще не тема подкаста, но. И насколько я поняла, у них, как бы, это вроде
0: как они, вот если поженились, то все тянет э, лямку до последнего, пока кто-нибудь из подпойст сбросится из супругов. Ну, конечно, у них, наверное, есть разводы. Надо статистику посмотреть. Но это не так, как у нас там родили, разбежались. Как, как бы, но Паша-то, папа бегает от элементов. У них больше такое вот семейное. Ну, Опять-таки, у них молодое поколение вот, в эту семью идти не хочет. Потому что тяжело, дорого. И в общем, ну, общество так устроено, что как бы дети — это роскошь. ну Естественно, там маленькая рождаемость. Ну, как бы Я по поводу вот богатых и бедных стран, кто рожает, кто не рожает, я вообще склонна считать, что дело даже не в этом, а дело реально, насколько тебе дешево иметь детей. И вот в этом все зависит, ну, то есть этот ресурс, это, который э, играет на тебя, или это ресурс, на который ты должен вкладываться, э, ну, там с Российской империей и сейчас. То есть совершенно же все изменилось.
1: Ну, ты сравниваешь вообще то, что как бы сложно сравнивать в плане того, что ну, в Российской империи не было такой медицины, это не было контрацепции. Люди просто разжали детей, чтобы были дети, чтобы они выросли, чтобы они помогали работать там или еще что-то. Короче говоря, и вдруг мы все умрем, а кто-то должен остаться. То
0: те сословия, которые, и как бы, которые образовывали детей, у них их было
1: мало. Ну, это тоже. Но не у всех. Даже вспомнить всяких писателей, у них там было по 5-6 детей у
0: них они, они рожали гораздо меньше, чем крестьянство. То есть они все-таки, когда ты в ребенка вкладываешься, ты уже, ну, в средний человек не может себе позволить 10 детей. Но это только если ты
1: очень любишь детей и очень много денег у а вот, Допустим, если взять какую-то еще, ну, типа, успешную, богатую страну, где, в принципе... Не так тоже много детей, много пожилых. Например, нашу любимую Финляндию там, не знаю, или Швецию, что там к нам близко и что мы плюс-минус понимаем, у них же тоже э, как бы не так много детей они рожают. И рожают они, начинают рожать поздно, с 30 там, лет и, и плюс, 30 плюс. Вот. И у них тоже например, на первом месте образование, что вот женщина должна закончить, она должна получить образование. И потом посмотрим. Я, честно говоря, не знаю, какая у них, них рождение, но дети у них-то есть. И не по одному, обычно, там, по двое, как я примерно себе представляю. Возможно, я плохо знаю. И у них тоже очень много пенсионеров. У них бесплатное образование в школе среднее и бесплатный вуз. Причем даже у них какое-то время был бесплатный вуз для всех, хоть там, ну, не, не все специальности, но даже для других, для иностранцев все такое. Сейчас они это убрали. И, и при этом... Как бы мне кажется, это тоже такая большая поддержка в плане того, что они очень сильно стоят на образовании. Мне так кажется, вот именно государство. Конечно, у них были свои приколы в прошлом. Возможно, сейчас всякие странные штуки они проводят над людьми, типа стерилизация женщин из неблагополучных семей. Короче говоря, были у них там свои приколы. Но если смотреть именно на современное... Я бы не сказала, что у них прям какие-то проблемы с рождаемостью. Либо, возможно, они не ставят это в приоритет, как типа, государственная проблема, потому что ну, типа, и так <соспорядок> они так Нет,
0: у них людей там всего, они меньше пятеро. У них 5 миллионов или восемь, или
1: восемь. У них и места мало, где можно жить. У
0: них же там острова и вода. Не-не-не, у них место, как бы, они просто, у них, причем в основном они живут в Хельсинки, а остальное такое-такое. Едешь-едешь-едешь, домик. Едешь, едешь, едешь в домик. Очень, очень низкая плотность населения.
1: Ну, плотность по сравнению с Россией у них нормальная. Ну, то есть в России же тоже плотность не такая прям везде одинаковая. Ну, у нас,
0: у нас в средней полосе России как бы плотность гораздо выше. У нас вот это где вечная мерзлота, то да, у нас там. Ну и. Ну, как бы да. У
1: них там не мерзлота, но все равно холодно. Ну, короче говоря, э, ладно, М мой пример, наверное, не супер клевый, но в каком-то плане, мне кажется, вот эти социальные плюшки в, в, в качестве бесплатного образования, потому что там детей с рождения выдают всякие коробки, где они могут прям спать, вот это вот э, у них при рождении... У нас это коробки у нас тоже есть. Ну, не выдают нам. Мне даже, кстати, тоже ничего не выдавали в Питере. Это, это после, это
0: после Ну, не в Питере, в Москве такое точно есть. Я сейчас открыла карту, у них рождаемость, как у нас. Ну, короче, я хотела сказать, что важно биться не за циферки рождаемости, а за то, как ты с этими детьми потом поступаешь, образовываешь. И, как говорят всякие политики, нам важно понимать эффективность труда. А это делается как раз за счет образования, за счет автоматизации, за счет роботизации общества. И за счет этого мы как раз можем не упасть в качестве жизни, в качестве экономики, даже если у нас, вот, учитывая, что у нас периодические провалы в рождаемости нашей страны, потому что у нас потрясений, каждые пять лет у нас что-нибудь случается такое, что, что как бы ты аборт не запрещал, ну, не, не будет чудо в, в таких условиях. Вот.
1: Да, я согласна. Вот поэтому я привела пример в Финляндии, что у них-то не особо много и детей, и много пенсионеров, и много взрослых, и все такое. Но при этом качество жизни у них нормальное, потому что они как раз таки делают на ставку на образование. И вообще я тоже считаю, что надо ставить на качество, а не на количество. Мир меняется, и должны подходы тоже меняться. Короче, количеством уже не возьмешь, мне кажется, в современном мире.
0: Да, учитывая, ну, как быстро у нас в последнее время развивается в ну, области человеческого знания и как э, надо постоянно образовываться, чтобы догнать этот паровоз, и будет все это,
1: только усугубляться сугуб... такие процессы. Я вообще очень рада, потому что я для себя столько тезисов подготовила, которые я думала, что я их скажу, и придется весь подкаст вырезать, но я этого сдержалась. <с Sure> Зато я все сказала, что подготовила. Это был шестой эпизод. Спасибо большое, что дослушали до конца. Мы будем очень рады вашей поддержке. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, оценивайте этот эпизод, задавайте вопросы и пишите, что бы вы хотели, чтобы мы обсудили.